0: Distorsiones Cognitivas 61. Las formas de pensar distorsionadas le separan de la realidad de diversas maneras. Las distorsiones son valorizantes, automáticamente aplican etiquetas a personas y cosas antes de que uno tenga oportunidad de evaluarlas. Las distorsiones tienden también a ser inexactas e imprecisas. Tienen un alcance y aplicación invariablemente generales y no tienen en cuenta las circunstancias y características particulares. Solo dejan ver un lado de la cuestión, ofreciendo una imagen del mundo desequilibrada. Y, finalmente, las distorsiones se basan en procesos emocionales en vez de racionales. Este capítulo analizará las nueve distorsiones cognitivas más comunes que afectan a la autoestima. Le enseñará a reconocerías y desarrollar técnicas de refutación efectivas para atravesar el velo de distorsión y afrontar la realidad de forma más ponderada, precisa y autocompasiva. Las Distorsiones 1- Hipergeneralización. Las distorsiones cognitivas cambian la misma naturaleza del universo en que vive. Las hipergeneralizaciones crean un universo contraído en el que leyes cada vez más absolutas hacen la vida cada vez más limitada. Es un universo en el que se vuelve del revés el método científico. En vez de observar todos los datos disponibles, formular una ley que explique todos los datos y luego contrastar la ley, coge un hecho o acontecimiento, saca una regla general de él y nunca. Comprueba la regla. Por ejemplo, un contable jefe llamado Yori pidió a una contable de su departamento que saliese a cenar con él. Esta declinó la invitación, diciendo que nunca salía con el jefe. Yori sacó la conclusión de que ninguna de las mujeres de su departamento querría salir nunca con él. A partir de un rechazo lo hipergeneralizó y lo convirtió en la regla de no pedir nunca más salir a ninguna mujer de su empresa. Si usted hipergeneraliza, un mal paso significa que es usted socialmente incompetente, una cita frustrada con una mujer mayor significa que todas las mujeres mayores le encontrarán superficial e inexperto, una mesa mala cerrada significa que nunca dominará la carpintería, el borrado accidental de un archivo significa que es usted un analfabeto en ordenadores, y su hábito de hipergeneralizar no le permite contrastar estas reglas. Usted puede decir que está hipergeneralizando cuando su crítica patológica utiliza estos términos. Nunca, siempre, todo, cada, ninguno, nadie, ni uno, todos, todo el mundo. La crítica utiliza absolutos para cerrar las puertas de la posibilidad, bloqueando su acceso al cambio y al crecimiento. Yo siempre hago todo mal, nunca llego a la hora al trabajo, nadie se preocupa realmente de mí. Todo el mundo piensa que soy difícil. 2- Designación global. La designación global es la aplicación de etiquetas estereotipadas a clases enteras de personas, cosas, conductas y experiencias. Las personas que practican la designación global viven en un universo poblado de personajes almacenados que representan un melodrama irreal. Los designadores globales con baja autoestima asumen ellos mismos el papel de villano o simplón. 62. Autoestima, evaluación y mejora. Esta forma de pensar está muy ligada a la hipergeneralización, pero la distorsión adopta la forma de una etiqueta en vez de una regla. La designación global es incluso más dañina en su forma de crear estereotipos y desvincularle de la vida real. Por ejemplo, un escritor aspirante trabajaba en unos almacenes y escribía por la noche. Padecía una ligera asma y cojeaba. Tenía etiquetas para todo, el dueño de los almacenes era una llena capitalista. Los editores que rechazaban sus cuentos formaban parte del establecimiento literario, su trabajo era un molino, su forma de escribir era un garabateo neurótico, él mismo era un esqueleto asmático. Pensaba que tenía un complejo de inferioridad, sus palabras favoritas eran todas peyorativas. Tenía un millón de eslóganes y todos eran clichés de pérdida e insatisfacción. Con tantas etiquetas pegadas en su vida estaba demasiado unido al status quo para cambiar ninguna parte de él. Debería sospechar designación global en sí mismos y los mensajes de su crítica son clichés peyorativos sobre su aspecto, rendimiento, inteligencia, relaciones, etc. Mi relación amorosa es un lío o desesperado, soy un fracasado, mi casa es una cuadra, mi título es un papel mojado, soy un neurótico, soy estúpido, soy una nulidad, un torpe, todos mis esfuerzos son inútiles. 3. Filtrado. Cuando uno filtra la realidad, ve su universo como a través de un cristal oscuro. Puede ver y oír solo ciertas cosas, como una grabadora activada por la voz. Su atención solo se activa por determinados tipos de estímulos, instancias de pérdida, rechazo, injusticia, etc. Usted se centra selectivamente en ciertos hechos de la realidad y presta atención a ellos ignorando todo el resto. Tiene usted puntos ciegos que oscurecen la evidencia de su propia valía. El filtrado le convierte en un mal reportero de su propia experiencia vital. Sus propias narraciones de su experiencia son tan sesgadas como el periodismo político en una república bananera. El filtrado es tan peligroso para su autoestima como lo sería para su bienestar físico conducir un coche con todas las ventanas pintadas de negro. Un ejemplo de filtrado es la cena íntima en casa de Rey y Kay. Que elogia el vino elegido por Rey y las flores que le ha traído. Ella le obsequia asando perfectamente los bistecs y las panochas de maíz más dulces que ha encontrado. Acto seguido ella le sugiere que la próxima vez ponga un poco menos de sal en la ensalada. Trace se siente súbitamente abatido e incompetente, porque a Clay no le gusta su aderezo de la ensalada. No puede consolarse recordando los varios cumplidos que le ha hecho ella, porque literalmente no los oyó. Estaba demasiado ocupado filtrando solo el contenido crítico de la conversación. Usted debe sospechar el filtrado cuando su crítica, patológica vuelve una y otra vez a ciertos temas o palabras clave, pérdida, pasado, dolido, peligroso, injusto, estúpido. Examine sus recuerdos de acontecimientos sociales o conversaciones para ver si recuerda todo lo que sucedió o solo recuerda claramente los 15 minutos en que derramó el vino y se sintió mortificado, pues probablemente está usted filtrando sus experiencias en busca de evidencias de falta de valía. Esas cosas negativas acerca de sí mismo a las que atiende se convierten en el motivo central en la sinfonía de su vida. Las escucha tan intensamente que pierde ja pista de las melodías y movimientos mayores y más importantes. Es como el aficionado al piccolo, que no ha oído nunca los cañones en la Obertura 1812. Distorsiones Cognitivas 63. 4. Pensamiento polarizado. Si usted habitualmente incurre en el pensamiento polarizado, vive en un universo blanco y negro, sin colores o sombras de gris. Divide todos sus actos y experiencias en dicotomías y o, según estándares absolutos. Usted se juzga a sí mismo como santo o pecador, como buen chico o mal chico, como éxito o fracaso, héroe o villano, noble o bastardo. Por ejemplo, Anne estaba empleada en unos almacenes de tejidos. En ocasiones bebía en exceso en las fiestas. Un lunes se quedó en casa, dejando de ir a trabajar a causa de la resaca. Durante una semana tuvo una depresión aguda por este incidente, porque tendía a juzgar a las personas o como ciudadanos sobrios o como alcohólicos. Por haberse pasado de la cuenta una vez se había convertido, según ella, en una alcohólica hecha y derecha. El problema que plantea el pensamiento polarizado es que usted termina inevitablemente en el lado negativo de la ecuación. Nadie puede ser siempre perfecto, con lo que, al primer error, debe llegar a la conclusión de que es totalmente malo. Esta forma de pensar de un golpe y estás acabado es mortal para la autoestima. Usted puede casarse a sí mismo practicando el pensamiento polarizado si escucha los mensajes y o de su crítica patológica, o gano la beca de estudios o arruino por completo mi futuro. Si no puedes estar divertido y animado eres un aburrimiento total, si no puedo estar tranquila, soy una histérica, a veces, se formula solo la mitad de la dicotomía y se considera implícita la otra mitad, solo hay una forma correcta de vivir y todas las demás son malas. Esta es mi gran oportunidad para una buena relación, y si la pierdo, me quedaré solo. 5. Autoacusación. La autoacusación es una forma de pensamiento distorsionado que le hace acusarse a sí mismo de todo, tenga o no la culpa. En el cosmos de autoacusaciones, usted es el centro de un universo de cosas malas y todas son culpa suya. Usted se inculpa de todos los fallos, de ser tosco, gordo, perezoso, descentrado, incompetente o cualquier otra cosa. Usted se culpa de cosas que solo marginalmente están bajo su control. Como su mala salud o la forma de reaccionar de los demás. Si la autoinculpación es un hábito profundamente arraigado, puede hallarse incluso responsable de cosas que obviamente no están bajo su control, como el tiempo, los horarios de vuelo o los sentimientos de su cónyuge. Es bueno asumir la responsabilidad de su vida, pero en caso de autoinculpación grave, usted se considera a sí mismo patológicamente responsable. El síntoma observable más común de la autoacusación es la disculpa incesante. Su asistente quema el asado, y usted se disculpa. Su cónyuge no quiere ver la película que usted prefiere, y usted se disculpa. El funcionario de correos le dice que no tiene suficiente franqueo y usted le dice, Dios, qué estúpido soy. Lo siento. La autoacusación le ciega a sus buenas cualidades y logros. Un hombre tenía tres hijos, que llegaron a ser una buena asistente social, un químico competente y un drogadicto. El padre envenenó sus últimos años cavilando acerca de los errores que había cometido con su tercer hijo. Descartaba cualquier influencia que pudiese haber ejercido sobre sus otros dos hijos. 64. Autoestima, evaluación y mejora. 6. Personalización. En un universo personalizado, usted es el universo. Todos y cada uno de sus átomos están relacionados de alguna forma con usted. Todos los acontecimientos, adecuadamente decodificados, parecen tener algo que ver con usted. Desgraciadamente hay muy poca sensación de poder o de mantener el control de los acontecimientos. Parece más bien como si uno estuviera bajo presión, sitiado en observación por parte de todos los que le rodean. La personalización tiene un componente narcisista. Usted ingresa en un mundo saturado e inmediatamente empieza a compararse con todos los demás. ¿Quién es más listo, tiene mejor aspecto, es más competente, más popular, etcétera. Su compañera de habitación se queja de lo saturado que está el apartamento, e inmediatamente usted supone que esto significa que usted tiene muchas cosas. Un amigo dice que está aburrido y usted piensa que está aburrido con usted. El gran error de la personalización es que le hace reaccionar inadecuadamente. Usted puede empezar una pelea con su compañero de habitación por una cuestión inexistente. Usted puede intentar ser menos aburrido, contando chistes insípidos y convertirse así en alguien realmente aburrido. Las respuestas inapropiadas como estas pueden alienar a las personas que le rodean. Su hostilidad o desaprobación, primero imaginaria, puede convertirse en realidad, nutriendo otra ronda de interacciones distorsionadas. Es difícil casarse a uno mismo incurriendo en la personalización. Una forma es prestar mucha atención cuando alguien se queja de usted. Por ejemplo, si en el trabajo alguien se quejase de que alguien no devuelve a su sitio las herramientas y suministros, ¿Cuál sería su reacción? Supondría usted automáticamente que esa persona se estaba quejando de usted, supondría usted automáticamente que esa persona quiere que usted haga algo al respecto, entonces usted estaría personalizando. Usted puede relacionar automáticamente la queja consigo mismo y nunca le pasa por la cabeza que esa persona no hacía más que echar pestes sin que ello tuviese nada que ver con usted. Otra forma en que puede casarse a sí mismo es intentar detectar cuándo cuando se compara negativamente a los demás, llegando a la conclusión de que es usted menos listo, atractivo, competente, etc. 7- Lectura de la mente. La lectura mental es una forma de pensamiento distorsionado en la que se supone que todas las personas del universo son como uno. Este es un error fácil, pues se basa en el fenómeno de la proyección. Usted supone que los demás se sienten como usted, basando su creencia en una naturaleza y experiencia humana comunes que pueden existir o no de hecho. La lectura mental es fatal para la autoestima porque usted tiene una especial tendencia a pensar que todo el mundo comparte con usted su opinión negativa sobre sí mismo, le aburro, ella puede decir que soy un aburrido que intenta timarla, está tranquilo, porque llegué tarde y está enojado por ello, está atento a todos mis movimientos en busca del más mínimo error, quiere echarme. La lectura mental produce trágicos errores de cálculo en sus relaciones. Harry era un electricista que a menudo suponía que su esposa, María, estaba enojada con él cuando se ponía a dar vueltas por el apartamento con una mueca de disgusto. Afrontó ese supuesto rechazo volviéndose muy brusco y retraído. De hecho, María hacía esta mueca con distorsiones cognitivas 65. Do tenía los calambres de la menstruación, cuando tenía prisa y cuando estaba preocupada por las finanzas domésticas. Pero el retraimiento de Harry le hacía más difícil contarle porque se mostraba así. Ella interpretaba su rechazo como falta de interés, y no hacía nada. La inicial lectura mental de Harry destruyó las oportunidades de verdadera comunicación. Cuando usted practica la lectura mental, su percepción parece correcta, por lo que usted procede como si fuese correcta. Usted no contrasta con los demás sus interpretaciones porque parece no tener dudas. Usted puede adivinar que está haciendo lectura mental escuchando atentamente lo que dice cuando le presionan, cuando le preguntan por qué hizo una suposición, no es más que una fuerte intuición, simplemente lo creo, lo sé, tengo la impresión, soy sensible a estas cosas. Estos tipos de frases muestran cómo está usted pasando a conclusiones sin tener pruebas reales. 8. Falacias de control. Las falacias de control le hacen responsable de todo el universo o responsabiliza a todos excepto a usted. El estilo de pensamiento distorsionado por hipercontrol le da una falsa sensación de omnipotencia. Usted lucha por controlar todos los aspectos de toda situación. Usted se hace responsable de la conducta de todos los invitados de su fiesta, de las notas de su hijo en la escuela, de la puntualidad del repartidor del periódico, de la forma de afrontar su madre la menopausia, y del resultado de su campaña Manos Unidas. Cuando los invitados ponen los pies en el mobiliario, cuando su hijo fracasa en álgebra, cuando el periódico llega tarde, cuando su madre le llama llorando, o cuando es desechada su moción en la reunión del comité, usted siente perder el control. Puede experimentar resentimiento, cólera y una aguda sensación de fracaso personal cuando fracasó alguien próximo a usted. El estilo de pensamiento distorsionado por subcontrol le despoja del control. Usted se sitúa al margen de toda situación, siendo incapaz de influir en los demás. Siente que el resultado de los acontecimientos está la mayor parte de las veces fuera de su control. Molly era una telefonista de empresa que frecuentemente incurría en esta falacia. Su hábito de pensar que no podía hacer nada por su vida le quitaba todo poder y le convertía en víctima perenne. Tenía problemas con su jefe por llegar tarde demasiado a menudo, su cuenta bancaria estaba en números rojos y su novio dejó de llamarla. Cuando pensó en su situación se sintió desesperada. Le parecía que su jefe, el banco y su novio estaban confabulados contra ella. Su crítica, patológica le decía cosas como, eres débil, estás desamparada, no puedes hacer nada. Era literalmente incapaz de hacer planes para levantarse antes, refinanciar sus deudas o de llamar a su novio y pedirle explicaciones. De las dos falacias de control, el subcontrol es el peor para su autoestima. La abdicación de poder se traduce en una sensación de desamparo, un triste sentido de desesperanza, resentimiento y depresión. 9- Razonamiento emocional. Un universo emocional es caótico, está regido por sentimientos cambiantes en vez de por leyes racionales. La distorsión de este estilo de pensamiento consiste en evitar o descartar su pensamiento de golpe. En vez de razones, usted recurre a las emociones para interpretar la realidad y orientar la acción. 66- Autoestima, evaluación y mejora. Susie era una diseñadora de modas que vivía en una montaña rusa emocional. Un día se sentía feliz y pensaba que su vida iba muy bien. Al día siguiente podía estar triste, y si le preguntabas te decía que su vida era una tragedia. Al otro día te decía que estaba un poco nerviosa y estaba convencida de que la vida era bastante peligrosa. Los hechos reales de su vida no habían cambiado de un día a otro, solo cambiaron sus emociones. La implicación que esto tiene para la autoestima es desastrosa, usted se siente inútil, por lo que debe de ser inútil. Usted siente que carece de valía, por lo que debe de carecer de ella. Usted se siente feo, por lo que usted es feo. Es usted lo que usted siente. He aquí como la crítica patológica utiliza las emociones como armas, susurra a su oído mental, débil, descerebrado. Este, perverso pensamiento desencadena la emoción de la depresión. Usted se siente desamparado y paralizado, entonces la crítica le fustiga de nuevo con una perversa muestra de razonamiento circular, eres lo que sientes. Te sientes desamparado, luego estás desamparado. Para entonces usted ha olvidado ya, que fue la crítica la que comenzó toda esta viciosa argumentación. Incurre en un círculo vicioso que usted rechazaría de plano si lo leyese en un libro. El verdadero error del razonamiento emocional radica en olvidarse de aquellos primeros pensamientos introducidos por su crítica patológica, los pensamientos que causaron sus emociones penosas al principio. La forma de corregir el error es recordar de nuevo el proceso y reparar en cómo distorsiona la realidad para desencadenar emociones negativas. Combatir las distorsiones. La habilidad más importante que hay que dominar es la vigilancia. Usted debe escuchar constantemente lo que se está diciendo a sí mismo. No debe ceder a la depresión, sino perseverar en el análisis de los pensamientos que activan sus emociones dolorosas. Es útil recordar que una baja autoestima supone algunas ganancias a corto plazo. Cuando usted empieza a minar la crítica patológica y a refutar las formas de pensamiento distorsionado que constituyen sus armas, se está distanciando de estas ganancias a corto plazo. Está tomando el camino alternativo. Está optando por el malestar actual frente a un beneficio futuro. Este riesgo resultará unas veces temible y otras tedioso. Empezará a pergeñar una serie de racionalizaciones por las cuales no va a funcionar, porque no funciona y acerca de lo absurdo que es todo esto. Estos son los últimos coletazos de la crítica patológica. El combatir las distorsiones de pensamiento supone un compromiso. Usted debe comprometerse a estar constantemente vigilante, aun cuando no le guste. Este compromiso es más importante que su compromiso con la familia, los amigos, porque es un compromiso consigo mismo. Técnica de las tres columnas esta técnica de refutación de las distorsiones cognitivas es tan simple como difícil es el compromiso de utilizar la técnica. Al principio, escriba todas sus respuestas en un papel. Más tarde, cuando la técnica se convierta en hábito, usted puede ser capaz de hacerlo mentalmente. Cuando está usted en una situación que le hace sentir deprimido o desanimado, Juan. Distorsiones Cognitivas 67. 2. Su opinión de sí mismo es baja. Tómese un tiempo para aplicar la técnica, tome bolígrafo y papel y haga tres columnas como estas. Autoafirmación, distorsión, refutación. En la primera columna escriba lo que le dice la crítica acerca de la situación. Aun si no le viene nada inmediatamente a la mente, repita la situación hasta que le salga una o dos palabras. Sus afirmaciones sobre sí mismo pueden ser extremadamente rápidas o condensadas por lo que tendrá que ralentizarlas y escribirlas con todo detalle. A continuación examine sus afirmaciones sobre sí mismo en busca de distorsiones que torturen su autoestima. He aquí un resumen de las nueve distorsiones más comunes para que pueda hacer un repaso rápido. 1. Hipergeneralización. A partir de un hecho aislado, usted hace una regla general y universal. Si fracasó una vez, siempre fracasará. 2. Designación global. Usted utiliza automáticamente denominaciones peyorativas para describirse a sí mismo, en vez de describir con exactitud sus cualidades. 3. Filtrado. Usted presta atención selectivamente a lo negativo y desatiende lo positivo. 4. Pensamiento polarizado. Usted lleva las cosas a sus extremos, las expresa en categorías blanco o negro, sin un término medio tiene que ser perfecto o, de lo contrario, no vale nada. 5. Autoacusación. Usted se culpa permanentemente de cosas que pueden no ser culpa suya. 6. Personalización. Usted supone que todo tiene algo que ver con usted y se compara negativamente con todos los demás. 7. Lectura de la mente. Usted supone que no gusta a los demás, no se interesan por usted, etc., sin evidencia real de que sus suposiciones sean correctas. 8. Falacias de control. Usted siente que tiene una responsabilidad total de todo o todos, o bien siente que no tiene control sobre nada, que es una víctima desamparada. 9. Razonamiento emocional. Usted supone que las cosas son de la forma que usted las siente. En la última columna escriba refutaciones a sus afirmaciones acerca de sí mismo, atacando específicamente cada distorsión por su turno. Ejemplo: Juana tenía problemas de relación en el trabajo. Sus compañeros se reunían en la cafetería y salían a comer juntos mientras que ella se quedaba en su despacho o paseaba sola durante la hora de comer. Admiraba y apreciaba a muchos de sus compañeros pero tenía dificultades en unirse a ellos. Un día, durante la hora de comer, se quedó en el despacho y ensayó la técnica de las tres columnas. Esto es lo que escribió. Autoafirmación, distorsión, refutación. Van a rechazarme. Se van lectura mental. No tengo forma de saber a dar cuenta de lo nerviosa que piensan. Es cosa de ir difícil que soy. En este ellos. Momento piensan que soy. 68. Autoestima, evaluación y mejora rara, voy a permanecer muda, no tengo nada que decir, soy siempre así, soy una inútil. Todos estarán mirándome, mirarán mi rara indumentaria que no me pega nada, mi absurdo peinado. Es un caso desesperado, no puedo hacer nada. Hipergeneralización. Designación global. Lectura de la mente. Falacia de control. No siempre, a veces soy bastante expresiva. No, no soy inútil, solo soy una persona tranquila. No pueden preocuparse por mi aspecto, todo esto es cosa mía. Nada es nunca totalmente desesperado, basta de derrotismo. Crear su voz de refutación. Después de establecer el compromiso, la siguiente tarea difícil que tiene ante sí consiste en desarrollar refutaciones efectivas a sus afirmaciones de sí mismo. Será de gran utilidad imaginar a una persona como su voz refutante, alguien que pueda contestar a su crítica patológica cuando usted está abatido. Esta persona pasa a ser la defensora de su causa, su consejera, su maestra o instructora. Estas son algunas sugerencias. Instructor sano. Si tiene usted aficiones deportivas, le puede agradar la idea de un instructor sano. Esta es la persona con experiencia que se ha comprometido a ayudarle a ganar. Le da indicaciones y consejos, establece un régimen de cosas sanas a hacer cada día y le mantiene en forma y motivado. Amigo aceptante. Este es el amigo que le conoce desde hace tiempo y acepta todas sus rarezas y fracasos. No hay nada que no le pueda decir a este amigo y nada de lo que él dice puede herirle a usted. Este amigo está totalmente de su lado, dispuesto a comprenderle y capaz de recordarle sus cualidades cuando usted las olvida. Representante afirmativo. Imagínese un representante que está totalmente dedicado a usted. Él va por ahí proclamando y elogiando sus buenas cualidades día y noche. Su representante piensa que es usted el mejor, que puede hacerlo todo, que va a llegar a la cima, que no puede fracasar. Su representante es también el hombro en el que llorar, un depósito de confianza. Maestro Racional. Este es el maestro firme pero amable, racional pero afectuoso que vive solo para que usted aprenda. Le indica las oportunidades para aprender y crecer. Los comentarios de su maestro son siempre objetivos y sagaces, esclareciéndole y mostrándole cómo marcha el mundo y cómo actúa usted dentro de él. Mentor compasivo. Esta es una persona mayor y más sensata que ha decidido guiarle en su desarrollo general y como ser humano normal. Este mentor ha conocido todo, ha pasado por todo, y constituye una fuente inapreciable de consejo. La principal característica de su mentor es una profunda y dominante compasión hacia usted y hacia todos los seres vivos. Usted está totalmente seguro con su mentor. Usted puede elegir a una de estas personas como voz de refutación o constituir una voz sobre la base de una persona real a la que usted conoce, de la cual ha leído o ha visto en una película. Puede ser un sacerdote o un actor de cine favorito, o incluso alguien. Distorsiones Cognitivas 69 de otra galaxia, alguien con quien usted se siente seguro, alguien que le va a ayudar. Incluso puede imaginar un entorno en el que estas personas le acompañan siempre, dándole apoyo y consejo, cuando es preciso. Cuando usted refuta a su crítica patológica, oye a su persona de apoyo hablándole en segunda persona, dirigiéndose a usted por su nombre. No, John, no eres raro. Tienes una viva imaginación y una singular forma de ver las cosas. Tienes derecho a tu punto de vista y a tener tus propios sentimientos. Luego repita la afirmación mentalmente, utilizando la primera persona y cambiando las palabras para hacerlas más enérgicas y arrimar el asco a su sardina, eso es, no soy raro, tengo una gran imaginación. Tengo mi propio punto de vista, y esto es algo valioso. Tengo derecho a ser diferente si así lo quiero, y me niego a seguir llamándome cosas. Reglas para la refutación. ¿Pero qué deben decir estas voces refutadoras? ¿Cómo refuta usted distorsiones como la lectura mental o el razonamiento emocional, que parecen ser tan justos, tan inatacables? Al formular una refutación efectiva a una afirmación distorsionada sobre sí mismo hay cuatro reglas a tener en cuenta. 1. Las refutaciones han de ser enérgicas. Imagine unas refutaciones expresadas en voz fuerte y grave. Si usted se inventa un instructor, mentor o maestro como voz de refutación, imagínese a esta persona fuerte y con carácter. Su crítica patológica es poderosa, y tiene años de experiencia en el suministro de devastadores mensajes para usted. Tiene usted que hacerles frente con una fuerza igual o mayor. Intente empezar sus refutaciones con una fuerte exclamación mental que acalle a su crítica, noroeste o sea, ya o mentira. Vea los mantras de Obitzer del capítulo 3 para conocer más sugerencias de este tipo. Usted puede incluso hacer algo de orden físico para interrumpir su cadena de pensamientos negativos, golpearse en los dedos o pincharse. 2. Las refutaciones deben ser no valorativas. Esto significa que si ha estado incurriendo en la designación global, tiene que acabar con todos aquellos adjetivos y adverbios peyorativos, vergonzoso, desagradable, horrible, librarse de las nociones de bien y mal, centrarse en lo que hay, no en lo que debiera haber. Usted no es estúpido, lo único que pasó es que sacó un aprobado en sociología. Usted no es egoísta, solo quiere tomarse un tiempo para sí mismo. El ser exacto en sus afirmaciones, en vez de exagerar o minimizar, le ayudará a suprimir la cualidad valorizante de sus afirmaciones sobre sí mismo. Usted no es gordo. Usted pesa 80 kilogramos. Su presión arterial no es astronómica, es de 180 sobre 90. Usted no es un cardo en las fiestas, simplemente no le gusta hablar con extraños a menos que ellos sean los primeros en hablar. 3. Las refutaciones han de ser específicas. Piense en términos de una conducta o problema específico. Si su autoafirmación es todo lo que hago resulta estar mal, especifíquela. Solo TRS de las ocho personas a las que invite vinieron a la fiesta. En vez de decir, nadie volverá a quererme, diga, actualmente no tengo ninguna relación fija. No carece de amigos. Hay tres personas a las que puede llamar si quiere. Su amigo no estuvo frío y refractario solo le dijo que estaba cansado y que quería retirarse pronto. Pregúntese constantemente, ¿cuáles son los hechos que aprobaría un tribunal, que conozco con seguridad? Esta es la única forma de encontrar la lectura mental y el rap. 70. Autoestima, evaluación y mejora. Sonamiento emocional. Si usted piensa que su jefe le desaprueba, examine los hechos. Todo lo que usted realmente sabe es que no dijo nada sobre el informe que le envió y que parpadea un poco cuando le mira. Más allá de esto, todo es pura fantasía. 4. Las refutaciones han de ser ponderadas. Incluya tanto lo positivo como lo negativo. Cinco personas no vinieron a mi fiesta, pero vinieron tres y se lo pasaron bien. No tengo ahora una relación fija, pero la he tenido en el pasado y la volveré a tener en el futuro. Peso 80 kilogramos. Pero tengo un gran corazón. No soy el chico más guapo de la clase, pero sé que conseguí de hacer algo en la vida. Cuando usted utiliza estas reglas para formular sus propias refutaciones, expréselas por escrito utilizando la técnica de las tres columnas. Probablemente tendrá una larga serie de análisis, refutaciones, afirmaciones positivas para refutar cada afirmación negativa acerca de sí mismo. Una vez haya concluido, subraye o marque las partes de su refutación que le parecen más fuertes. Estas afirmaciones más fuertes son las que usted recordará y utilizará la próxima vez que su crítica patológica empiece a atacarle. Refutaciones. Al principio, usted puede utilizar las refutaciones sugeridas en esta sección al pie de la letra. Más tarde comprobará que las refutaciones que usted crea son las más efectivas. 1. Hipergeneralización. Para combatir la hipergeneralización, libérese primero de los términos absolutos como todo, cada, nadie, todo el mundo, nunca, siempre, etcétera. Preste especial atención a las reglas de especificidad y ponderación. Finalmente, evite las afirmaciones sobre el futuro. Usted no tiene forma alguna de predecir el futuro. He aquí algunos ejemplos. ¿Qué prueba tengo para llegar a esa conclusión? ¿Tengo realmente suficientes datos para establecer una regla? ¿Qué otras conclusiones podrían avalar estas pruebas? ¿Qué otra cosa podrían significar? ¿De qué otro modo puedo contrastar esa conclusión? Nada de absolutos. Hay que cuantificar con exactitud. No puedo predecir el futuro. He aquí un ejemplo de cómo un fontanero llamado Harold luchó contra algunas poderosas afirmaciones negativas acerca de sí mismo. Habitualmente se decía, mediante su crítica patológica, las siguientes cosas. No gusto a nadie. Nadie me invita a ninguna parte. Le caigo mal a todo el mundo. No soy más que un necio fontanero. No he hecho un solo amigo en todo el mundo. Nunca tendré amigos. Lo primero en que cayó Harold después de poner por escrito estas afirmaciones fue en el número de absolutos, nadie, en ningún lugar, todos, el mundo entero, nunca. Se preguntó entonces a sí mismo, ¿qué prueba tengo que avale estas conclusiones? Encontró que podía ser más preciso y quitar la ponzoña de estas afirmaciones sus distorsiones cognitivas 71 sustituyendo estos términos por poca gente, algunos lugares, algunas personas, pocos amigos. Harold aplicó la regla de especificidad citando a las personas a las que pensaba caía mal y a las que desearía incluir en sus relaciones sociales. Aplicó la regla de ponderación citando a las personas a las que gustaba y que pasarían un tiempo con él. Enfatizó su refutación precediéndola de un basta ya expresado interiormente en voz alta. Por último, Harold quitó el epíteto peyorativo de Necio Fontanero, lo equilibró frente a sus buenas cualidades y empezó a dejar de intentar predecir el futuro. Esta es la refutación completa de Harold. Basta ya. ¿Qué prueba tengo para estas conclusiones tan absolutas? No he conocido a todo el mundo. No he estado en todo el mundo. Parece que desagrado a algunas personas como a Boba, Pero agrado mucho a otras como a Gordon. Ralph y Sally no me invitaron a su fiesta. Pero mi padre, Molly y el señor Anderson a menudo me invitan. Por tanto, tengo algunos amigos. Probablemente tendré amigos en el futuro. Por lo tanto, basta ya. Deja de predecir la soledad. Soy un buen fontanero. La fontanería es un trabajo respetable. Las afirmaciones marcadas con un asterisco forman parte de la refutación que Harold consideró más poderosa. Estas son las partes que memorizó y recordaba para poder utilizar cuando su crítica patológica empezaba a decirle que no tenía amigos y era memo. 2 Designación global. Cuando usted escribe en un papel sus afirmaciones negativas sobre sí mismo, busque los nombres, adjetivos y verbos que constituyen etiquetas globales peyorativas. Busque nombres como SOTE, FRACASO, PETARDO, DESGRACIADO, cobarde. Los adjetivos pueden ser peores, perezoso, estúpido, feo, débil, torpe, desesperado. Incluso los verbos pueden actuar de designaciones globales, perder, equivocarse, fracasar, echar a perder, desagradar. Cuando combate las designaciones globales, ser específico significa tener en cuenta que su designación está refiriéndose solo a una parte de sí mismo o de una experiencia. Sea específico sustituyendo la designación con una definición precisa de lo que no le gusta. Por ejemplo, en vez de soy gordo, diga peso 8 kilos más de lo que debiera. En vez de decir se me comporté como un payaso, diga tartamudeé cuando me preguntó por mi antigua novia. El ser ponderado supone describir algunas de las muchas partes de sí mismo a las que no afecta a su designación, peso 8 kilos más de lo que debiera, pero lo llevo bien y me sienta bien la ropa nueva. Tartamuré cuando me preguntó por mi antigua novia, pero le conté muy bien aquella historia con mi antiguo médico. He aquí algunas de las afirmaciones acerca de sí mismo que le ayudarán a habituarse a refutar las designaciones globales. Para allá no es más que una etiqueta ese no soy yo, es solo una etiqueta. 72 autoestima, evaluación y mejora. Las etiquetas exageran en mi parte más débil. Se acabaron las etiquetas, hay que especificar más. Me niego a ponerme nombres. ¿Qué entiendo exactamente por? Mi experiencia es demasiado limitada para que puedan verificarse si alguna vez las etiquetas globales. Tengo muchas más cualidades que defectos. He aquí un ejemplo de designadora global que rompió mediante ese hábito, Peg era una madre de cuatro hijos cuya crítica le atacaba típicamente con un cóctel de etiquetas. Madre tú, tú eres una mala pecora para tus hijos. Has fracasado con Billy, va atrasado. Ignoras a los mayores, se están echando a perder. Peg puso por escrito estas afirmaciones y subrayó todas las etiquetas globales, mala pecora, fracaso, atraso, ignorar perder. Empezó su refutación sustituyendo las etiquetas por hechos, a veces levanta la voz a sus hijos, se preocupa por Billy porque tiene dos años y no habla mucho, pasa mucho tiempo con Billy y Susan, los pequeños, y por tanto tiene menos tiempo para sus hijos mayores. Para compensar sus errores, Peg incluyó sus buenas cualidades, mantiene reglas coherentes con sus hijos, les da buen vestido y alimento, y se toma un verdadero interés por su educación. Esta es la refutación completa de Peg. Ya hay bastante. Estos son calificativos hirientes y distorsionados. A veces grito a mis hijos. Les impongo normas coherentes y las hago cumplir. Me preocupa que Billy no hable, pero es normal no es culpa mía que no hable mucho. Billy hablará cuando esté preparado. Me gustaría tener más tiempo para Andrea, pero en realidad aprovechan bien el tiempo que puedo prestarles. Ellos se beneficiarán de la libertad. Me niego a seguir llamándome cosas. Siempre he hecho lo que he podido, y seguir haciéndolo." Peg marcó con un asterisco las refutaciones más enérgicas y las utilizaba siempre que empezaba a criticarse por ser mala madre. 3 filtrado. La regla más importante para formular refutaciones al filtrado es buscar un equilibrio. Como está usted estancado en un hoyo del que no puede sacar más que cosas negativas, debe hacer un verdadero esfuerzo para saltar y ver otras cosas. Si usted tiende a prestar atención a las pérdidas que ha habido en su vida, construya refutaciones que subrayen todas las cosas buenas que no se han perdido. Si usted ve rechazo en torner a usted, escriba descripciones de las veces en que fue aceptado y querido. Si usted busca obsesivamente muestras de fracaso, construya refutaciones que le recuerden sus éxitos. He aquí algunas de las refutaciones a utilizar para combatir el filtrado. Distorsiones Cognitivas 73 Espera, abre los ojos, veamos todo el cuadro. Puedo haber perdido cosas en mi vida, pero aún tengo y aprecio muchos tesoros. Ya estamos otra vez, buscando rechazos. Esta derrota puede servir para recordarme mis victorias. En la vida hay más que dolor, o peligro, o tristeza, etc. Puedo optar por dejar de suprimir las cosas buenas. Bill siempre filtraba su realidad en busca de signos de rechazo. Una mañana cualquiera se regalaba este tipo de afirmaciones negativas acerca de sí mismo. El conductor del autobús se irritó porque no tenía el cambio exacto. Maggie está enfadada conmigo porque no quiero comprarle una secadora nueva. Al nueva contable no le gustarán mis registros. Dios, Stan está irritable, hay que tener pies de plomo con él. Tras analizarlo, Vilayó que estas relaciones tenían otros aspectos que no había tenido suficientemente en cuenta. Reprodujo mentalmente conversaciones y situaciones hasta que pudo identificar los elementos positivos, aunque el conductor del autobús puede haber estado antipático, la mayoría de los conductores son neutrales o incluso afables si uno es amable. Su esposa, Maggie, no estaba enfadada por lo de la secadora, tenía una opinión diferente y parecía dispuesta a discutirlo racionalmente. Además, durante la semana pasada él y Maggie habían estado amigables. Sin conocer siquiera al nuevo contable, Bill estaba filtrando el futuro, prediciendo un rechazo sin prueba alguna. Con respecto a su amigo Stan, Bill se recordó que Stan estaba frecuentemente irritable. Por tanto, ¿qué hay de nuevo? Esta es la refutación completa que redactó Bill. Y que si no le gusto a un conductor de autobús, dentro de media hora nos habremos olvidado el uno del otro. Maggie y yo nos sentimos muy cerca, esto es lo que importa. Los desacuerdos no implican necesariamente rechazo o enfado. No debo predecir el rechazo. Tengo las mismas probabilidades de gustar como de no gustar a los demás. Lo importante es que me agrade a mí mismo. El único rechazo grave es el rechazo a uno mismo no tiene por qué agradarme la gente. Fíjate en el lado positivo, fíjate en las sonrisas. Stan y yo somos amigos desde hace 10 años, ¿de qué me preocupo? Los aspectos marcados con un asterisco son los que Bill encontró especialmente reveladores. Los recordaba cada vez que sentía la conocida sensación de un rechazo inminente, o cuando se sentía deprimido después de un intercambio social que parecía haber ido mal. 4. Pensamiento polarizado. La regla de ser específico le ayudará a combatir el pensamiento polarizado. En vez de describirse la vida a sí mismo en términos absolutos, describa los matices específicos. Tan pronto como se encuentre haciendo un juicio apresurado sobre sí mismo, diga, espera un minuto, déjame ser más preciso. Una técnica útil para redactar refutaciones al pensamiento polarizado es utilizar porcentajes. La exhibición de coches no fue un completo desastre, su packard sacó 80. 74. Autoestima, evaluación y mejora. De 100 puntos. La comida que preparó no era basura, el entrante estaba 50% bien, la ensalada 80% y el postre 40%. Su fiesta no fue un aburrimiento completo, 60% de sus invitados se lo pasaron bien, 30% se aburrieron y los restantes nunca se lo pasan bien, vayan donde vayan. Estas refutaciones generales muestran la estrategia a seguir con el pensamiento polarizado. Falso. Nada es totalmente nada. Seamos más precisos. Recuerda la zona de grises. No más absolutos. ¿Cuáles son los porcentajes? Todo lo que hago tiene infinitos grados de bueno y malo. Arlene es un ejemplo de pensamiento polarizado. Era administrativa de un banco, un trabajo, que desgraciadamente reforzaba su tendencia al pensamiento polarizado, a los solicitantes se les daba el crédito o no, no había término medio. El problema de Arlene era que aplicaba esta misma regla a su propia conducta, era perfectamente competente en su trabajo o era incompetente. Su crítica patológica lo expresaba así. Tienes que tener listos estos informes de crédito a las 3 en punto. Si no los tienes, estás totalmente perdida. Eres totalmente competente o no. Los informes llegaron tarde, ¡qué desastre! No puedes hacer una derechas. Estás totalmente desorganizada, ¡mira qué mesa! Si no haces bien este trabajo, terminarás en la beneficencia. Arlene contrarrestó este pensamiento polarizado creando una voz refutante. Se imaginó a un profesor paciente y sensato, parecido a uno que había tenido en la universidad. Este profesor estaba con ella en todo momento, como un ángel de la guardia invisible. Esta es la refutación que escribió e imaginó en boca de su profesor. Reduce la marcha ahora. Deja de pensar en blanco y negro. A veces eres perfectamente competente. A veces eres menos competente. Nunca eres totalmente incompetente. No todas las tareas son la vida o muerte. No todo plazo que se rebasa es un desastre. Eres puntual el 90% de las veces. Tu trabajo es seguro y lo haces bien. Todo el mundo comete errores. No es el fin del mundo. Cuando estando en el trabajo oía su crítica patológica, Arlene hacía intervenir a su profesor con sus ponderados comentarios. Distorsiones Cognitivas 75 5- Autoacusación Para refutar las afirmaciones autoinculpatorias debe descartar escrupulosamente las afirmaciones valorizantes y sustituirlas por otras más equilibradas. Indique los hechos de la situación sin juzgarse a sí mismo, y utilice afirmaciones reforzantes acerca de sí mismo como las siguientes. No más culpas. Todo el mundo comete errores, es humano. Se acabaron las cavilaciones obsesivas. Lo pasado, pasado está y no puedo hacer nada para cambiarlo. Puedo reconocer mis errores y progresar. Siempre hago lo que puedo según los datos que tengo en cada caso. Deja estar. No soy responsable de los demás. No tengo por qué culparme de la conducta de los demás. Acepto las consecuencias de mis actos, pero no me voy a culpabilizar por mis antiguos errores. Jorge era un camarero en paro que se echaba la culpa de todos sus problemas y también de los de su novia. Se echaba la culpa de haber perdido su empleo, de no encontrar otro, de estar deprimido, de deprimir a su novia y de comer en exceso por estar preocupado por su suerte. Siempre que pensaba en el trabajo o en su novia, la simple frase es mi culpa destellaba en su mente como si fuese un rótulo luminoso. Inmediatamente le inundaban sentimientos de culpa y depresión. Para refutar su pensamiento recurrente, George escribió una especie de charla que imaginariamente le dirigía a su antiguo instructor en la enseñanza secundaria. Cabeza de chorlito. No es culpa tuya. Deja de insultarte. Te echaron porque iba mal el negocio, lo cual no es culpa tuya. Por la misma razón es difícil conseguir empleo en un restaurante, lo que tampoco es culpa tuya. La pena y la culpa te están quitando todas tus fuerzas. Polly es una gran chica, ella cuida de su vida y de sus sentimientos. Tú no puedes hacerle sentir de una forma o de otra. Acepta su apoyo, y deja de torturarte. Jory subrayó y memorizó las afirmaciones que necesitaba oír más a menudo. 6. Personalización. Si su crítica... Patológica se compara constantemente con los demás. Su refutación debe subrayar el hecho de que las personas son individuos, con combinaciones específicas de fuerzas y debilidades. Debe centrarse en afirmar su propio derecho de ser exactamente como es, sin disculpas o valoraciones. Si su personalización adopta la forma de suponer que toda situación o interacción supone un juicio para su personalidad, debe construir refutaciones que subrayen el hecho de que la mayor parte de lo que sucede en el mundo no tiene nada que ver con usted. Anímese a comprobar las cosas, a no suponer nada. He aquí algunas refutaciones típicas efectivas para contrarrestar una crítica patológica propensa a la personalización. 76. Autoestima, evaluación y mejora. Para allá, nada de comparaciones. Todo el mundo es diferente, con diferentes valores y debilidades. Yo soy solo yo, sin comparaciones. Puedo describirme a mí mismo con precisión, sin referencia a los demás. No supongas nada. Compruébalo. La mayor parte del universo no tiene nada que ver conmigo. No seas tan paranoico. Todo el mundo está demasiado atareado consigo mismo, no me están vigilando. Gracie era una mala jugadora de tenis que se había vuelto peor debido a la personalización. Pensaba que todas las personas de las pistas adyacentes estaban pendientes de su juego. Se comparaba con las demás personas que le rodeaban y casi siempre llegaba a la conclusión de que su juego era inferior. Esto era lo que le decía su crítica, patológica. Todos te están mirando. Uf. ¿Qué servicio? El mío es la mitad de rápido. Mira cómo Denny está siempre bien situada, mientras que yo me piso los pies. Mi pareja está parada. ¿Qué he hecho? Perdí. Maldita sea, parezco una amateur. Le iba tan mal que finalmente dejó de jugar. Tuvo que dedicarse una semana a pensar en los ataques de su crítica patológica, para finalmente expresarlos por escrito. Entonces construyó la siguiente refutación. Basta ya. No es más que un juego, para divertirse. Todos los demás están centrados en su propio juego. La capacidad atlética no determina la valía personal. Deja de hacer comparaciones. Todo el mundo tiene a veces fallos de juego. Todo el mundo es como es, con sus dotes y debilidades específicas. No me están mirando a mí, están mirando a la pelota. Gracie encontró que podía recordar los aspectos subrayados y utilizarlos cuando volvía a las pistas. Su juego mejoró cuando dejó de compararse con las demás y se centró en pegar a la pelota. Y su autoestima mejoró también mucho porque ahora se divertía con el juego, en vez de torturarse con tantas comparaciones desfavorables. 7. Lectura mental. Si usted tiene el hábito de la lectura mental, usted necesita hacer refutaciones especialmente enérgicas que le devuelvan a la realidad. La regla más importante es la de ser específico y preciso. El centrarse en los hechos conocidos es la mejor forma de dejar de suponer que los demás están pensando mal de uno. He aquí algunas refutaciones específicas que son efectivas contra la lectura mental. Para allá, es absurdo. No tengo forma de saber qué están pensando. La única forma de conocer la opinión de los demás es preguntársela directamente.